0: När det gäller veckans Aktuellt, vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan så är vi ju i ett exceptionellt speciellt läge just nu i och med corona. Och eh, vår expertkommentator Lennart Weiss, du har ju en speciell relation till corona kan man ju säga. Du har varit sjuk.
1: Ja, det stämmer faktiskt. Jag sjuknade, insjuknade den 15 mars så att jag är inne på tredje veckan nu. Eh, jag är inte testad och konstaterad smittad med covid-19 men jag har varit i kontakt med sjukvården och det är väl tyvärr så att jag kan pricka av hela checklistan av symptom utom just svåra lungbesvär och tur är det. Men nu är jag på bättringsvägen, och då känns det ju jättebra att jag snart kan studsa ut på Svedenborgsgatan och börja leva ett normalt liv igen. Så det ser jag fram emot.
0: Hur har det varit att vara sjuk? Kan du ge någon, någon känsla till oss som inte har den erfarenheten?
1: Ja, jämfört med en vanlig flunsa så kan jag säga att andra veckan eh, var den värsta. Och det gällde både mig och hustru. Då, då ökade febern, då fick det tung huvudvärk, eh, muskelverk, diffus muskelverk, tappade smak, lukt, sinne och överhuvudtaget en väldigt djup trötthet som jag inte riktigt fick förknippar med en vanlig flunsa, men framförallt har ju förloppet varit väldigt mycket längre. Jag är ju van med att man liksom efter en vecka så, så, så vänder det till en bättre, men här blev det precis tvärtom. Så att andra veckan var klart tuffare, men nu på tredje veckan så så känns det mer som en rejäl förkylning, men det klingar av. Men det som man kan skicka med då, jag fick ju så pass hög feber i kombination med hosta att jag blev orolig och då ringde jag 1177. Som rekommenderade en hästkur Alvedon, det vill säga två Alvedon var fjärde timme dygnet runt och det har jag aldrig någonsin tagit i mitt liv. Det, tog, och ja, det gjorde, det. Det tog, det gjorde ju att febern gick ner och i och med att febern gick ner så började kroppen ta hand om eh, viruset och framförallt fick jag ner hostan, vilket var väldigt viktigt. Jag fick ju ner febern också, jag låg ju bit över 39 och fick ner det på 37 nivåer och det var väl det som var meningen. Liksom. Mm.
0: Vad jag förstår så drabbar ju den här... Det här viruset, olika för olika människor. Vissa märker knappt av att de har det, att de bär på smittorisk och ändå ändå så känner man sig inte sjuk så att säga och du fick en rejäl dos av det. Och det är ju lite grann precis på samma sätt som corona drabbar branscher just nu. Vissa blir enormt drabbade, andra märker inte av den här nedgången på marknaden så mycket. Och det vi kan säga nu, det som vi har fått reda på från igår, då bestämdes det att Almedalen kommer att ställas in i sommar. Den kommer inte att genomföras, den stora mötesplatsen för näringslivet, politiken, samhället. Vad kommer det här att innebära för effekter, tror du?
1: Menar du för... för... Ja, för
0: samhällssamtalet, att, att vi för den här demokratiska dialogen...
1: Ja, alltså jag, jag, jag har faktiskt skrivit till Almedals idag och gett dem ett par förslag och råd hur de ska agera framåt. Det är ingen tvekan om att Almedalsveckan är ett unikt svenskt exempel på den typ av folkrörelse vi har i Sverige. Med öppna mötesplatser där politiska makthavare, representanter för näringslivet, folkrörelser, intresseorganisationer, den akademiska sfären och den breda allmänheten och media möts i ett helt öppet samtal. Det är ett helt unikt demokratisamtal som pågår under den här veckan och det är ju det som har gjort att Almedalen har fått världsberömmelse. Det är väldigt trist att vi, man måste ställa in i år och det jag tyvärr är tyvärr lite oroligt för det är ju att det här också kan innebära Innebär början på slutet för Almedalen om man inte gör någonting åt det hela. Så därför så skulle jag ju föreslå att man gör någon sorts Almedalen i miniatyr i Stockholm för att hålla liv i varumärket och samtalet. Det kan genomföras efter mönster av Arendalsuka i Norge mm. som genomförs under tre dagar, mycket mer koncentrerat för att sen komma igen och köra Almedalen- eh, på ungefär samma sätt nästa år. Men med kanske med en del nya inslag som gör att eh, lockelsen att åka dit ökar igen. Men det vore väldigt olyckligt för, för det politiska samtalet. Det, det offentliga samtalet om Almedalen skulle så att säga tona bort. Och för, och för Gotland skulle det vara nästan en tragedi. Därför att Almedalsveckan drar in hälften av intäkterna under ett helt år för hela turistnäringen på ön. Så det, är ju, det, det har en enorm stor betydelse för Gotland. Mm.
0: Vi får se hur de räddar veckan och om vi får se någon alternativ Almedalen. Kanske en digital form.
1: Ja, nu behövs det nya grepp. Du har ju själv lanserat, lägg inte ner, utan vad är det du brukar säga? Jag säger
0: att ställ inte in, ställ om.
1: Ja en Mycket bra slogan. Och det är så vi behöver tänka idag. Jag har själv suttit nu i två dagars ledningsgruppsmöte via Teams. Ja, det är lite ovant, men det fungerade alldeles utmärkt. Vi hade precis lika roligt och åstadkom precis lika mycket som vi brukar göra. Mm. Så man, det, kommer bli, det
0: kommer att bli nya arbetssätt framöver helt säkert. Som ja. kan ha sina fördelar, absolut. Mm. När det gäller andra saker som hände under veckan så har Finansinspektionen gett nytt undantag från amorteringskrav. Berätta.
1: Ja, det var nog ändå väntat. Som en följd av coronakrisen så har ju då Finansinspektionen i dag torsdag meddelat att bankerna har möjlighet att medge amorteringsfrihet fram till och med juni 2021. Det är alltså ett temporärt undantag och man hänvisar specifikt till för att mildra effekterna av coronaviruset för svenska boendeägare som det står i, på, på Finansinspektionens hemsida. Ehm, och det var ju inte så oväntat därför att eh, det är ju väldigt många hushåll som är likviditetspressade nu och att de är i ett sånt här läge så att jag skulle ha ett högt sparande samtidigt som, som aktiebolaget Sverige fullständigt öser ut pengar för att skapa likviditet i samhället. Det hade varit helt ologiskt. Att de, de, de hade naturligtvis betraktats som fullständigt tomdöva om de inte hade gjort den här åtgärden. Det jag var nyfiken på det var ju om dagens bolånerapport som presenterades 10 och 30 dagar signalerade någon, antingen ny fakta eller någon sorts ny inställning från finansinspektionen sedan när det gäller de här frågorna. Och på båda punkter så kan vi säga nej. Belåningsgraden på stocken ligger kvar strax under 50 procent. Belåningsgraden för nytagna lån ligger en bit över 60 procent precis som tidigare. Och Finansinspektionen konstaterar precis som förr att hushållens motståndskraft är hög och att det inte föreligger några akuta risker i sektorn. Och annat ursäkta uttalandet om mitt språk, så, så, hävdar man att, så vidhåller man den grundläggande linjen när det gäller synen på kreditrestriktioner, vilket jag tycker är sorgligt och nedslående. Nu borde man ha passat på och till exempel justerat ner de helt orimliga kalkylräntorna så att inte nya bolånetagare behöver möta en kalkyl med serialränta runt 10%. Men du ser överhuvudtaget inga sådana signaler i materialet och det var nedslående.
0: Mm. Det är mycket som är nedslående de här dagarna och samtidigt är det mycket vi kan imponeras över också när det gäller de politiska aktiviteterna och åtgärderna. Och du Lennart, du har ju varit positiv till hur regeringen har agerat under den här krisen i dina ledare som vi har kunnat läsa på bostadspolitik.se.
1: Ja, ja, jag har fått ett par kommentarer på det temat. Jag som brukar vara kritisk mot det politiska systemet har plötsligt slagit om i tonläget och tre, levererat tre ledare på raken. Det är väldigt positiv. Men det för det som det vi ser just nu, det skulle jag säga är ett exempel på när det svenska politiska systemet är som allra bäst. Och det förvånar mig inte alls, därför att det är så här Sverige fungerar, oavsett politisk färg så är Sverige ett otroligt handlingskraftigt land både på politisk nivå och administrativ nivå när vi är satt under kris. Som vanligt skulle jag vilja säga så agerar vi först med en viss mental tröghet. Så vi är inte snabba i starten, det är vi aldrig i det här landet. Men när vi väl har förstått vidden av ett problem då agerar vi med en rationalitet med en riktning med en kraft, med en omfattning och med en en samarbetsvilja som är så väldigt typisk svensk. Och, och jag måste säga att nu när jag har suttit nu, nu har jag varit sjuk i ett par, tre veckor här- och suttit hemma och tittat väldigt mycket på tv- så kan jag bara bli imponerad av våra politiker- men också av våra myndighetsföreträdare. Hur 17 var de är fokuserade, var de är professionella- och de är sensationellt transparenta. Man kan verkligen lita på att det de säger är sant och korrekt- och det, det här är liksom, tycker jag är en högtidstund för den svenska demokratin om den nu samtidigt är en, en, en tung och ödesmättad stund för, för samhällsekonomin och näringslivet och människor som drabbas.